0: Eh, hemos estado estudiando el, el Evangelio de Marcos Para los que han estado desde principio de año Han, han, han podido ser parte de todo el recorrido que hemos tenido Pero para los que no han estado tan presentes eh, Hoy vamos a continuar con nuestro estudio a partir del capítulo 7 Entonces los quiero invitar a, a que si tienen sus Biblias La abran en Marcos capítulo 7 Recordarles que aquí siempre afuera en el pasillo Hay un mueble con Biblias que pueden agarrar prestada y devolver al final en la librería también pueden adquirir su propia Biblia y si no, el texto siempre va a estar arriba en la pantalla. Entonces, Marcos capítulo 7, del versículo 24 al 30. Vamos a leer el texto todos juntos y luego me gustaría que oráramos para pedirle al Señor que nos bendiga mediante la enseñanza de su palabra. Dice así, Marcos 7, del 24 al 30. Jesús partió de allí y fue a la región de tiro, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. «Deja que primero se sacien los hijos», replicó Jesús. «Porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor», respondió la mujer. «Pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos». Jesús le dijo, «Por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija». Cuando ella llegó a su casa... Encontró a la niña acostada en la cama El demonio ya había salido de ella Oremos Padre Celestial Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias porque tu palabra es la verdad Y te damos gracias porque en tu palabra Tú te revelas a nosotros En tu palabra podemos conocerte En tu palabra podemos conocernos Y darnos cuenta Señor De cuánto te necesitamos Espíritu de Dios, yo te quiero pedir que, por favor, bendigas hoy la enseñanza de tu palabra. Que tu palabra, Señor, traspase hasta lo profundo de nuestro ser. Te pido encarecidamente, Señor, que cautives nuestra atención, que captures nuestro corazón. Que mientras yo anuncio el mensaje de tu palabra, Señor, tu espíritu obre poderosamente en el interior de cada hombre y cada mujer. Señor, mis palabras sin tu respaldo serían simplemente ruido, pero llenas del poder de tu Espíritu, Dios, pueden salvarnos y pueden traernos esperanza. Y te pido que así sea. Oh, Señor, te pido que a la luz de este pasaje nos animes a ser como esta mujer y a poner nuestra fe en Jesucristo. Motívanos, Señor, a ser como ella. Y despierta fe en cada uno de nosotros. Te damos gracias y es en el nombre de Jesús que todos juntos oramos. Amén. El punto principal del texto de hoy y por lo tanto de mi mensaje es que la salvación que Jesús nos ofrece no hace distinción de personas. Sin embargo, si sí hay algo que cautiva su corazón de una manera especial. Y eso es nuestra fe. No obstante, después de leer el texto... ...puede ser que muchos tengamos varias preguntas. ¿Por qué parece que Jesús no quería ayudar a esta mujer y a su niña? ¿Por qué parece que Jesús estaba mostrando favoritismo hacia unos en vez de otros? ¿Por qué parece que Jesús está siendo grosero con esta mujer al identificarla dentro de la categoría de perros. Si usted se hizo estas preguntas, déjeme decirle que son totalmente válidas. Es bueno que cuando estas preguntas surgen en nosotros, mientras leemos la Escritura, no las ignoremos, porque si las ignoramos, lo primero que generan nosotros, si somos sinceros, es como un sinsabor. Yo no sé cuántos de ustedes, mientras leemos el pasaje, como que decían, ¡ouch! Eso está muy... Muy, muy brusco, muy grosero. Entonces, si simplemente las ignoramos, cerramos nuestra palabra, cerramos nuestra Biblia y queda como un sinsabor de boca en nosotros. Pero aún más importante es cuando buscamos diligentemente respuesta a estas preguntas que verdaderamente descubrimos el significado del texto y la esencia de lo que estaba ocurriendo. No vamos a irlas respondiendo una a una pero conforme vayan, vayamos viendo los detalles del texto, creo que la respuesta por sí sola va a llegar. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el en el momento del libro de Marcos en el que estamos. La semana pasada Rodri nos habló sobre el contraste entre lo puro y lo impuro y cómo los maestros de la ley, los fariseos, los, los hombres religiosos de la época de Jesús estaban criticando a los discípulos porque no seguían ciertas tradiciones, ciertos rituales y por eso ellos los categorizaban o los Determinaban como personas impuras, como personas sucias, como personas impías Y Jesús aprovecha este cuestionamiento de los fariseos para enseñarles a ellos Para confrontarlos y enseñar a sus discípulos que realmente la pureza Que es importante delante de Dios es la pureza de nuestro corazón Y esto tiene que una conexión directa con el pasaje de hoy, porque vamos a darnos cuenta que la mujer de la cual el pasaje hoy nos habla era considerada una mujer impura bajo el lente de los judíos. Así que no es casualidad que Cristo, después de haber sido claro que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón y no lo que entra por su boca, después de eso se va inmediatamente a la región donde esta mujer estaba, no es coincidencia, Cristo lo hizo a propósito. Tenemos que ubicarnos geográficamente, el versículo 24 nos dice que Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro, en otras versiones dice de Tiro y de Sidón, de hecho así lo dice en la Reina Valera, Tiro y Sidón eran dos ciudades costeras estaban al norte de Galilea y que pertenecían a una provincia que se llamaba Fenicia. Fenicia en la época del Nuevo Testamento era considerada parte de la provincia romana que era Siria. Para los que tal vez quieren saber hoy por hoy qué, qué región es esta, estamos hablando del Líbano. Entonces, la región de Tiro y Sidón era parte de Fenicia y Fenicia era parte de la provincia romana de Siria. Y es por esto que la mujer es identificada bajo el gentilicio de sirio Siro fenicia porque era de Fenicia que estaba dentro de Siria, sirio fenicia Y es por eso que también el texto en el versículo 24 nos dice que era una mujer extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente esta mujer no era judía, vivía fuera de Israel, esta es la primera ocasión en todo el libro de Marcos donde vemos que Cristo cruza las fronteras de Israel para ir a, otro, a otra región, a otro país por así decirlo. Así que esta mujer era considerada una gentil. En aquella época toda persona que no era judía era una gentil. Y tener este contexto es importante porque nos da claridad del tipo de mujer con el que Jesús iba a tener este encuentro. La región de Fenicia era una región sumamente idólatra, sumamente pagana. Adoraban a otros dioses completamente diferente al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, a nuestro Dios. Y además de eso, algo muy interesante, Fenicia era el nombre en griego que recibía realmente la región de Canaán, entonces Canaán y Fenicia era lo mismo, de hecho si leemos esta historia en, el, en la versión de Mateo vamos a darnos cuenta que realmente esta mujer en vez de llamarse Ciro Fenicia, Mateo la llama una mujer cananita, para los que tal vez estamos un poco más ubicados con la escritura sabemos que Canaán era literalmente los enemigos del pueblo de Israel, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los introdujo a la tierra prometida, la tierra prometida era la tierra de Canaán, era la tierra que tenían que conquistar así que no solamente era una mujer pagana que adoraba a otros dioses, no solamente era una mujer eh, eh, gentil, no judía que, que no pertenecía al pueblo de Israel, sino que también era una mujer que inmediatamente producían cualquier judío al saber que era Canaán, que eran de alguna manera sus archirrivales. Con esta mujer es que Cristo se iba a encontrar. Seguimos leyendo en el texto y nos damos cuenta que Cristo se fue a esta región y dice que quería pasar como por secreto que nadie se diera cuenta que él estuviera ahí, pero no pudo pasar por inadvertido, no lo logró. ¿Por qué? Porque la fama de Jesús se extendía y era tan notoria que inclusive él siendo Nazaret, su nombre era conocido en otras regiones. De hecho, si leemos unos capítulos antes, en Marcos capítulo 3, nos damos cuenta que Cristo ya era conocido en estas zonas. Marcos 3, del 7 al 8, dice así... Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Todos capítulos anteriores ya Cristo estando en Israel, gente de otras regiones incluyendo la región de la cual pertenecía la mujer de hoy, ya lo estaban siguiendo. Pero en el pasaje de hoy es Cristo quien está yendo intencionalmente a esa región. Ya no es las multitudes viniendo a Él, sino Él yendo intencionalmente a esa región. Dice el versículo 25, de hecho muy pronto se enteró de su llegada una mujer. La noticia corrió tan rápido que dice el texto que muy pronto. O sea, Cristo tenía la intención de pasar como por inadvertido y dice el texto muy pronto. O sea, fracasó totalmente su objetivo. Él quería como ir tranquilo, quería ir a descansar y no se logró. Y muy pronto el rumor empezó a correr y llegó a oídos de esta mujer. Y apenas llegó a oído de esta mujer, esta mujer reaccionó. Versículo 25, de hecho muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, si fenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Estos dos versículos claramente nos muestran la actitud de esta mujer. La situación es clara. Su hija, una niña, dice Marcos, tenía un demonio. Estaba poseída por un espíritu maligno. No sabemos qué edad tenía esta niña. Lo que sabemos simplemente es que es una niña. Yo no sé para ustedes en sus cabezas a partir de qué edad un niño deja de ser un niño, pero... Creo que solamente el hecho de imaginarnos a un niño, a una niña en este caso, siendo poseída por un espíritu maligno, nos pinta la imagen tan fuerte de este pasaje. El pasaje paralelo de este pasaje en Mateo nos dice que la niña estaba sufriendo terriblemente. Y es importante que no pasemos esto por alto ni pasemos esto rápidamente. Nuestra tendencia como humanos es que nos es más fácil identificarnos con personas que están experimentando situaciones que son eh, familiares para nosotros. Pero cuando alguien está experimentando algo que es totalmente ajeno para nosotros, mmm, si somos sinceros nos cuesta como que como sentir algún poco de empatía pero independientemente hayamos vivido algo así yo quiero que por favor en serio tratemos de ponernos en los pies de esta mujer Imaginémonos cómo podría sentirse al ver la condición de su hija, habrá algo más desgarrador que ver a un hijo sufriendo y no cualquier tipo de sufrimiento, dice el texto que estaba siendo oprimida espiritualmente. Dice Mateo que estaba sufriendo terriblemente. Ahora que tengo una hija, esta historia cobra más sentido para mí. Más sentido que nunca antes. Como desde el martes, mi hija ha estado con mocos. Y es la primera vez que se enferma. Tiene cuatro meses. Y el primer día yo me angustié mucho. Uno nunca quiere que algo malo le pase a las personas que uno más quiere. Y si yo me sentía así porque mi bebé tenía mocos, pongámonos a pensar cómo se podía sentir esta mujer de al ver a su niña siendo poseída por un espíritu maligno. Era una niña ¿Y qué es lo que hace esta mujer al respecto? Va donde Jesús y se arroja a sus pies y le ruega que por favor expulse el demonio. Su actitud es de desesperación, su actitud es de persistencia, su actitud es de humildad. De hecho quiero que ahora sí leamos un poquito del pasaje paralelo en Mateo. Mateo 15 del 21 al 25 dice así. Es la misma historia bajo el lente de Mateo. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron despídela porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó Señor ayúdame. Mateo nos deja saber varios detalles adicionales del clamor de esta mujer. Nos hace saber que la mujer se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Se acerca gritando, no se acerca bajito eh, tratando de pasar por desapercibida, no, se acerca haciendo ver su necesidad de una manera clara y evidente y pública. Segundo, la mujer reconoce quién es Jesús. Le dice hijo de David. Este era un título demasiado judío. Hijo de David era la figura que Dios había prometido del Antiguo Testamento que iba a ser un descendiente del gran rey David que se iba a convertir en el Mesías esperado del pueblo de Israel y que los iba a liberar de la opresión. Así que hijo de David es un título totalmente mesiánico. Así que esta mujer, siendo una mujer no judía, una mujer gentil, una mujer pagana que adoraba a otros dioses, se acerca a Jesús y se acerca con respeto, se acerca con reverencia, sabiendo quién era él, quién decía él que era y le dice, por favor, hijo de David, ten compasión de mí. La mujer le pide compasión. Cuando uno pide compasión es como ya, ya me quedé sin recursos, ya no tengo nada que hacer, por favor, se lo suplico, se lo ruego. Si usted y yo nunca hemos pedido compasión a Dios, creo que es porque no hemos entendido nuestra verdadera condición. Se acerca gritando, reconoce quién es Cristo le pide compasión y se muestra persistente dice el texto que ella venía gritando y los discípulos le dicen maestro despídela porque viene detrás nuestro puedes poner de nuevo el 24 y el 25 ¿no? porque quiero que vean este detalle Jesús responde no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel contestó Jesús versículo 25 la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó Todos quiero que nos imaginemos la situación ella viene gritando por detrás Jesús hijo de David ten compasión de mí Jesús hijo de David ten compasión de mí los discípulos le dicen al maestro despídela despídela viene gritando despídela Jesús dice una frase un poco fuerte como que podría parecer que la quería fumigar y qué hace la mujer se adelanta venía detrás versículo 25 ponerlo de nuevo porfa es importante que lo veamos la mujer se acercó y se arrodilló delante de él entonces la que venía detrás ahora está adelante entonces quiere decir que en algún momento apretó el paso para llegar delante de Cristo y pararle a Cristo el camino y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Esta mujer no estaba dispuesta a darse por vencida. Tenía necesidad y no iba a soltar a Cristo hasta obtener lo que sabía que solo Cristo podía darle. Y yo estoy firmemente convencido de que todos estos detalles que estaba gritando por detrás, que reconocía a Jesús como el hijo de David, que pedía compasión, que se adelantó y se arrodilló enfrente para pararle el paso a Cristo. Todos esos detalles están en la Escritura para servirnos como ejemplo y llevarnos a reflexionar si esa es la manera en la que nosotros nos acercamos al Señor. Porque la Biblia no es un libro antiguo con historias antiguas simplemente para saber que están ahí. La Biblia es un libro relevante para nuestro día a día, para examinarnos y servirnos de espejo. Entonces yo quiero preguntarle, ¿es así como usted se acerca al Señor? Y tal vez alguno podría estar pensando, pero es que yo no tengo ni un, ninguna hija endemoniada, entonces ¿por qué razón me voy a mostrar tan desesperado para acercarme así? Independientemente cuál sea su situación hoy, cada uno de nosotros hoy comparte algo de la misma realidad de esa mujer y es que nuestra condición espiritual es una condición donde necesitamos profundamente a un Salvador que nos rescate y que nos libre de nuestros pecados. Y si usted no sabía eso, ya lo sabe. Y si lo sabía, déjeme preguntarle, ante esa realidad, ¿cuál es su actitud? Usted ve a Cristo y sabe que usted tiene una necesidad profunda de ser perdonado de sus pecados, de ser liberado de su maldad, y se topa a Cristo, sabe que Cristo está pasando por su ciudad, ¿cuál es su actitud? La fe de esta mujer es ejemplar y es digna de que la imitemos. Ahora bien, ¿por qué parece que Jesús se muestra tan indiferente ante alguien con una necesidad tan apremiante y que lo busca de una manera tan fervorosa? Y ambos pasajes, tanto el de Marcos como el de Mateo, nos dan la respuesta. El versículo 27 de Marcos, de hecho, nos dice la manera en que Jesús le contesta. Dice así, versículo 27. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿A qué se refiere Jesús? ¿A qué se refiere con los hijos? ¿A qué se refiere con el pan? ¿A qué se refiere con los perros? Bueno, las tres eran expresiones para referirse a algo más. Con hijos estaba haciendo alusión a los judíos que no creían en él. Por eso es que en la versión paralela de Mateo leímos que Jesús dice no fue enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces cuando dice a los hijos, Jesús estaba refiriendo a los judíos que no creían en él en él. Con pan se estaba refiriendo a él mismo. Recordemos que Juan en su evangelio nos presenta a Cristo como el pan de vida. Y esa es una manera de expresar que solamente él puede satisfacer y saciar nuestra alma. Y con perros se estaba refiriendo a los gentiles, es decir, a los no judíos. ¿Por qué perros? Porque era un término que los judíos en aquella época utilizaban para señalar despectivamente a los gentiles como personas inferiores, impuras y sucias. Los judíos al saberse el pueblo de Dios veían a los demás pueblos hacia abajo y como personas inferiores y menos espirituales y paganas que en realidad Sí lo eran porque adoraban a dioses falsos, pero era un término como, como despectivo, como, como discriminatorio. En aquel tiempo, a diferencia de nuestros tiempos, los perros no eran animales domésticos. La gran mayoría de los perros vivían afuera, vivían en las calles, vivían en las ciudades. Solo una muy pequeña minoría vivía en dentro del hogar como una mascota y al vivir afuera eran tratados como animales que comían basura, que comían carroña, que se encontraban un cadáver y se lo comían los perros eran animales sucios, sumamente sucios ya empezamos a ver la conexión con el pasaje anterior los fariseos criticaban a los discípulos de Jesús porque comían con sus manos sucias y Jesús les dice, no, es que lo que contamina al hombre no es lo que sale del hombre, sino lo que está dentro del hombre. Inmediatamente Jesús deja esa región y se va a una región de gentiles, donde para todos los judíos, los que vivían ahí eran personas sucias. Así que la expresión perros en realidad era algo denigrante. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿por qué Cristo utiliza esta expresión para referirse a ella. Si somos sinceros, es algo que nos choca. Y yo creo que hay tres maneras de contestarla. Y antes de ver las tres maneras, yo creo que cuando nos topamos con este tipo de pasajes en la Escritura, pasajes tal vez difíciles de interpretar y de encontrarle un sentido una muy buena sugerencia es que tenemos que interpretar el pasaje que estamos estudiando con el resto de la escritura, porque si no podemos llegar a conclusiones inapropiadas. Entonces, tal vez su conclusión es, el Dios de la Biblia no es un Dios amoroso, porque aquí Cristo no se ve amoroso, sería una conclusión muy rápida a la cual llegar primera manera de contestarla en el español leemos perros pero en el texto original realmente cristo estaba utilizando otra palabra en el griego para referirse a perros que era la otra palabra diferente a la que los judíos utilizaban para referirse a los gentiles como algo inferior o como, como si fueran eh, algo peor que ellos Cristo estaba utilizando una palabra similar, pero en realidad la mejor manera de traducirla era como, como pequeños perros, como cachorros, como, como mascotas. Y la mujer sabía eso, en aquel tiempo lo que se hablaba era el griego, esta mujer había sido helenizada. Entonces ella tuvo que haber escuchado, uy qué raro porque Cristo no me dijo como todos los demás me dicen, por no ser judía. Cristo claramente estaba utilizando una palabra similar pero una palabra muy diferente, una palabra mucho más gentil, una palabra mucho más amena y una palabra que inmediatamente le estaba mandando un mensaje a ella, una palabra que totalmente y definitivamente era un contraste con la palabra que utilizaba la sociedad judía. Como les había dicho los perros vivían afuera y Cristo le está dando la imagen de un perro que vive adentro que es una mascota que de alguna manera recibe un trato especial un trato diferente esa es la primera manera de contestar la pregunta de por qué Cristo no está siendo no amoroso porque este pasaje se las trae porque si Cristo aquí está pecando todo lo que acabamos de cantar es basura. Porque si nuestro Señor cometió un solo pecado, no podría ser nuestro Salvador. Todo lo que está aquí en juego, valga la redundancia, no es jugando. Segunda manera de contestarla. Jesús simplemente está diciendo algo para comunicar cuál era su plan principal, ¿Cuál era, su, cuál, era el, cuál era el orden de su plan. Y el orden del plan de Jesús era alcanzar primeramente a los judíos. ¿Por qué? ¿Por clasista? No, en lo absoluto. Sino porque en el diseño del plan de Dios, Dios en su soberanía y en su sabiduría, decidió que primero alcanzara a Israel, para a través de Israel alcanzar a las naciones. Veamos cómo lo dice Romanos 1.16, uno de los versículos más famosos del Nuevo Testamento. Dice así Pablo, Romanos 1.16, no se lo di verdad, ya estaba, excelente. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos, todos los que creen, dos puntos, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Está siendo Cristo exclusivista de ninguna manera. Simplemente estaba ejecutando su plan en cierto orden. Así como no tiene sentido ir al estadio hoy y pretender que el partido arranque en el segundo tiempo, en la mente de Dios, Dios había diseñado que por así decirlo el primer tiempo fuera para los judíos y que el segundo tiempo a partir de lo que sucediera ahí el resto de personas fueran beneficiadas y alcanzadas así ha sido siempre desde el principio si le demos el antiguo testamento Dios escogió a Abraham y a partir de Abraham le dijo a Abraham en ti van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra Escogió a uno, pero para bendecir a todos. Por eso es que el texto dice, versículo 27, vean qué importante esta palabra. Deja que primero se sacien los hijos. Sería otro texto completamente diferente si dijera, deja que se sacien los hijos. Pero Cristo está dando un orden, deja que primero se sacien los hijos y al poner esa palabra primero está dando a entender a usted también le va a tocar pero primero comienzo por ellos Cristo es tan poco exclusivista que esta no es la primera mujer o la primera persona gentil que él bendecía en su ministerio recordémonos del famoso pasaje que lo tengo muy fresco porque me tocó a mí enseñarlo cuando Cristo cruza al otro lado del lago solo para ir y ayudar a un gadareno que no era judío y liberarlo de la legión de demonios que tenía y luego lo libera y vuelve a cruzar al otro lado. Vamos, ya leímos en el texto que libera a la niña y los próximos dos pasajes que tocan en Marcos Cristo hace cosas por personas gentiles la próxima semana sana a un sordo que era tartamudo y el que le sigue vemos a Cristo así como hizo la multiplicación de los panes y los peces y alimentó a cinco mil, volvemos a leer el mismo milagro pero ahora de cuatro mil no de cinco mil y yo siempre me he preguntado pero ¿por qué Cristo repitió el milagro y solo cambió el número cinco mil cuatro mil no es que haya un gran contraste, el primera, la primera vez lo hizo en Israel y la segunda vez lo hizo en una región gentil ¿Por qué? Porque Cristo tenía un corazón por todos. Así que Jesús no estaba siendo grosero, sino sincero y realista. Le estaba diciendo, mujer, mi plan es alcanzar a los judíos. Primeramente. ¿Y qué relación tiene esto con nosotros? Bueno, que ninguno de nosotros tiene que irse hoy aquí con la preocupación de que si usted se acerca a Cristo, Jesús lo va a ignorar. Porque todos aquí, asumo la mayoría, no sé si aquí habrá algún judío de descendencia judía, somos gentiles. Y la buena noticia es que después de que Cristo... Fue crucificado después de que Cristo resucitó, después de que Cristo ascendió a los cielos, después de que Cristo derramó su Espíritu a los discípulos y la iglesia comenzó, su salvación se abrió de par en par para todos. Sin importar nuestra nacionalidad, sin importar nuestro trasfondo étnico. Por eso es que en Apocalipsis leemos al final de la escritura que Cristo está siendo adorado por Multitudes de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Si Dios fuera un Dios exclusivista, no tendría sentido las misiones transculturales, no tendría sentido que la visión de nuestra iglesia sea ser una comunidad de seguidores de Jesús sinceros y llenos del Espíritu Santo que persiguen la misión de Dios. En Cristo, Dios más bien estaba botando todas las murallas que nos separaban de su pueblo, lo que tenemos que entender muy bien es que cuando leemos la escritura es una escritura que va progresando, la redención va avanzando y si tomamos fotos como cuando usted está en la compu y hace un screenshot, hace una captura de pantalla usted está capturando un momento específico, si usted hace un screenshot de este momento el plan era los judíos pero si avanzamos unas cuantas páginas vemos como el plan de Dios se abre para todos y quiero que veamos cómo el apóstol Pablo lo desarrolla de una manera tan magistral en Efesios 2 del 11 al 19, es un pasaje un poquito largo pero lo quise dejar todo porque me parece literalmente como dije magistral la explicación que Pablo da, dice así por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento si usted lee este pasaje y usted no se identifica ahí es que no estamos entendiendo la Escritura. Este pasaje nos está hablando de nosotros. Por lo tanto, recuerden nosotros, Casados 42, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos. ¿Por qué incircuncisos? Porque lo que identificaba a un judío era que se circuncidaba al octavo día. Los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, nos están dando todos nosotros, esto es nuestro pasado, estábamos separados de Cristo, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, el pueblo de Dios, éramos ajenos a los pactos de la promesa, no teníamos esperanza, no teníamos un Dios en este mundo, Pero, pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos cuales judíos y gentiles ha hecho uno solo la iglesia derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos los gentiles y paz a los que estaban cerca los judíos. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, termina Pablo diciendo, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. ¿Qué decía el texto que esta mujer era? Una extranjera, una mujer cananita, una sirofenicia. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Aleluya! Es que no sé si entendemos, estábamos excluidos. ¿Pero por qué? Nada más porque no era judío. De ahí sí. Así lo escogió Dios. Así, en su sabiduría, en su soberanía. Pero ¿por qué no escogió a los, a los árabes o a los persas? O a los... De ahí hay que preguntarle cuando lleguemos al cielo. Pero escogió a través de un pueblo bendecir a todas las naciones. Y nosotros no éramos parte de ese pueblo. Pero Cristo botó las murallas y en su muerte hizo un solo pueblo. Y por eso hoy nosotros, si alguno se estaba sintiendo un poquito nervioso como yo no quiero que Cristo me hable nunca como le estaba hablando a esa pobre mujer Yo quiero que usted se vaya aquí tranquilo de que nunca va a recibir un trato así de nuestro Salvador Estamos hoy en otra temporada, el screenshot hoy es diferente No sé si se acuerdan de la historia en Hechos 10 de Pedro y Cornelio, no la vamos a leer para no consumir tanto tiempo, pero Pedro sube a la azotea y dice que le agarró un hambre y en eso tuvo una visión que bajaba una manta con un montón de animales, cuadrúpedos, reptiles, de todo y Dios le decía, Pedro mata y come. Y Pedro decía, no señor no puedo comer, son cosas impuras, mata y come, no señor mata y come tres veces. Sacaba la visión y le tocan la puerta a Pedro. Pedro, lo están llamando, lo, lo vienen a buscar y quieren que vaya a Jope, a donde está un tal Cornelio, porque Cornelio quiere hablar con usted. Resulta que Dios se le había aparecido a Cornelio y le había también dicho, en una visión, traigas a Pedro. Llega Pedro y Pedro está desconcertado. Y cuando llega a donde Cornelio, Cornelio le dice, Vea, Pedro pasó esto, 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 esto y esto Y, y a Pedro le cayó el 5 Pues vamos a partir del 33, no, porfa Hechos 10, 33 Así que inmediatamente mandé llamarte Y tú has tenido la bondad de venir Ahora todos estamos aquí en la presencia de Dios Para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas O sea, Pedro, hable Pedro tomó la palabra y dijo Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos saliendo de la boca de un judío, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. ¿Se acuerdan del punto principal? Nuestro Dios, la salvación que Jesús ofrece no hace distinción de personas. Nuestro Dios no es un Dios de favoritismos. Qué peligroso si lo fuera. Porque ¿quién cómo saber si soy su favorito o no? Pero en Cristo él quitó todo eso. Y tenemos que preguntarnos, ¿será que usted hace distinción de personas? ¿Será que yo hago distinción de personas? Esto es muy peligroso, si usted y yo hacemos distinción de personas, si usted y yo mostramos favoritismo, no solamente quiere decir que no hemos entendido el plan global de Dios de alcanzar a toda nación, sino que estamos privando el privilegio, el regalo y la oportunidad de que otros le conozcan. Les dije que había tres maneras de contestar la, pre la pregunta de por qué Cristo parecía que estaba haciendo concho. Número uno, ya vimos la diferencia de la palabra en el griego. Número dos, ya salimos de las dudas de que con Cristo nosotros no va a ser así, de que simplemente era un momento específico de su plan. Tercera manera. Hay varias interpretaciones, pero yo me inclino a que Jesús estaba adrede a propósito probando la genuinidad de la fe de esta mujer. Jesús le dice, mujer, yo vine por los hijos, no por los perros. Y la mujer pudo haber dicho, ah bueno, ahí está bien. Jesús estaba probando la fe de esta mujer. Esta mujer tenía dos alternativas después de la respuesta de Cristo. Se rendía y se daba por vencida, y se devolvía a su casa con su hija endemoniada, o persistía, demostrando que su fe en Cristo era real y genuina. Y eso es lo que efectivamente sucede. Eso es lo que leemos en el versículo 28. Dice: sí, Señor, respondió la mujer. Pero hasta los perros comen debajo de la mesa, las migajas que dejan los hijos. ¿Qué clase de respuesta? Realmente me sorprende esta respuesta. No por su astucia, sino por su determinación a no soltar a Jesús. ¿Se pudo haber resentido con Jesús? ¿Pudo haberle dicho, Jesús, me estás ofendiendo? ¿Pudo haberle reclamado? ¿Pudo haberle exigido como, tenés que sanar a mi hija? Me lo debes, es mi derecho. Pudo haberlo tratado de manipular, pudo haber tratado de negociar con Cristo, pudo haberse considerado como merecedora de algo, pero en vez de todo eso, su respuesta fue simple y sencillamente, sí, Señor. A esta mujer no le importó. Este pasaje nos muestra un progreso en lo que esta mujer pudo haber sentido se acerca donde Cristo y dice que Cristo no le respondió una sola palabra después los discípulos le dijeron a Cristo que la despidieran la mujer se acerca donde Cristo y le tira su petición y Cristo le tira no vine por usted y luego Cristo le llama perro pero esta mujer responde y le dice Sí, señor no sabía esto hasta que estudié el pasaje, pero esta es la primera vez en todo el Evangelio de Marcos y creo que la única vez, si es la única vez en todo el Evangelio de Marcos donde alguien llama a Cristo Señor. Lo que los discípulos, lo que todavía no había podido salir de la boca a los discípulos, esta mujer lo estaba expresando con sus labios. Sí, Señor. Si yo a usted le digo, usted es un perro, y usted me dice, sí, Señor, ¿Qué, qué, ¿qué está haciendo? Está reconociendo, sí, sí, estoy un perro, ¿y qué? Esta mujer no le importó. No se puso a debatirle a Cristo de si era o no un perro, sino que simplemente le dijo, Señor, no me importa lo que soy, te necesito. Tan solo un poco de voz va a ser suficiente. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa. La mujer había entendido que la palabra que Cristo ha utilizado para perro era una palabra de, de un perro doméstico y por eso es que luego ella le devuelve a Cristo. Señor, pero los perros que están en la casa comen lo que se cae de la mesa. Ella, ella lo agarró en el aire. Jesús la estaba probando adrede, y ella entendió como diciéndole Señor entiendo que ahorita venís por los judíos y que el pan es para ellos, pero si tan solo me dieras unas migajas yo estaría contenta, quiero de vos, te necesito. Señor sé que no soy de Israel, pero dame aunque sea sobros, eso va a bastar. Por eso es que el sermón de hoy se llama aún las migajas serían suficientes. Yo no sé ustedes, pues yo quiero ser como esta mujer. Que no importa quién sea, no importa de dónde venga, no importa cómo hable, no importa cómo me vista. Solo sé una cosa, y es quién es Jesús y lo mucho que necesito de Él. Y no importa, Jesús, cómo me llame, cómo me diga, lo que me pida, yo nada más quiero más de Él. No importa si es mucho o si es poco. Lo que sea de Cristo va a ser suficiente. Pero las buenas noticias es que nosotros no tenemos que conformarnos con las migajas hoy. ¿Por qué? Porque el Padre ya nos dio a su Hijo por completo. Mateo 5.6 dice, Dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados y yo ocupo usted yo ocupo que nos preguntemos tiene usted hambre y sed de Cristo esa mujer en aquel entonces solo podía pedir migajas era lo que le correspondía por así decirlo pero nosotros hoy podemos tener acceso a todo el pan Cristo dijo yo soy el pan de vida, el que coma de mí no volverá a tener hambre jamás. Y mi pregunta es, ¿será que nos estamos conformando con unas pequeñas migajas y que realmente nos estamos comiendo al mundo? Cristo dice, dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. Esta promesa es impresionante. Quiere decir que siempre... Que usted y yo nos presentemos a Cristo con hambre, con deseo de Él, con, 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 un, con un reconocimiento de cuánto lo necesitamos, el Señor no nos va a devolver con las manos vacías. Y esta actitud produjo una reacción en Cristo. Mateo 15, 28 nos muestra que Jesús le dice, ¡Mujer, qué grande es tu fe! Y el versículo 29 de Marcos nos muestra cómo Jesús reacciona. Dice, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cristo no estaba siendo poco amoroso al retardar su respuesta hacia la mujer, sino a que a través de poner la prueba a adrede, la estaba amando para, para poder más bien hacer de su fe una fe más robusta. No es como que Jesús cambió de idea. Nuestro Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sino que Cristo decidió actuar hasta que verificara la genuinidad y la autenticidad de la fe de esta mujer. Cristo le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Yo creo que hasta este entonces, Cristo no le había dicho esas palabras, a ninguno de los doce discípulos. Más bien constantemente les decía, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿por qué temieron? Y yo me pregunto, ¿será así nuestra fe? ¿Qué es lo que esta mujer tiene de su fe que la hace una fe grande? Son tres componentes. Una fe que se muestra humilde, soy perro, aquí estoy, te necesito. Una fe persistente, silencio mándale, que se calle, mándele despídala, corro, me pongo a frente del Señor y me tiro de rodillas, lo persigo soy perseverante y una fe que confía Señor las migajas van a ser suficientes podrá decir lo mismo Jesús de nuestra fe que nuestra fe es humilde que nuestra fe es persistente que nuestra fe confía en el Señor. Este pasaje es para motivarnos e impulsarnos a querer ser hombres y mujeres así. Y finalmente el texto termina con el resultado. Es impresionante ver el poder y la autoridad de Cristo una vez más puesta en práctica. Como Jesús ni siquiera tuvo que ir a la casa de esta mujer para que su niña fuera liberada del demonio. Simplemente le dice, Podés irte tranquila, el demonio ya salió. Y el pasaje pudo haber terminado ahí, pero el versículo 30 está para que nosotros podamos comprobar. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, el demonio ya había salido de ella. Veamos el contraste, una niña que sufría terriblemente, ahora estaba acostada en cama, tranquila. Y la mujer llega y se la topa así. La niña que estaba poseída y sufriendo, ahora estaba descansando. Y Jesús tiene el poder para hacer lo mismo con nosotros. Tal vez nosotros hoy no estamos poseídos por ningún demonio. Pero si sí tenemos una batalla espiritual en nuestro corazón. Y el Señor tiene el poder para darnos la victoria la pregunta es tenemos la fe de esta mujer creemos que Jesús es quien dice ser mi oración es que el Señor nos motive que así sea